0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Ministério IVE. Eu sou Sara Rodrigues, sou autora do projeto e, para mim, como sempre eu digo, é um prazer muito grande estar falando com você e ter a sua audiência é muito impactante para mim. Hoje, eu, como prometi, vou encerrar a semana falando sobre o luto e lembrando para você que está chegando aqui pela primeira vez que nesse projeto a gente escolhe semanalmente um tema e aborda vários aspectos daquele tema durante a semana. E essa semana foi o tema luto. E então eu estou encerrando esse tema hoje, apresentando algumas características das últimas palavras de Jesus na cruz, porque a gente já viu que Jesus era humano e que ele sentiu todo o drama da morte, como todos nós humanos, né, sentimos com Jesus não foi diferente então a gente se engana, por exemplo quem acha que a morte não teve o mesmo impacto em Jesus porque ele era Deus ele era Deus, mas ele estava na sua forma humana e ele não pôde usar o seu poder de Deus então ele sentiu sim os medos, a, a, as inseguranças que a, a morte traz para todas as pessoas que estão com a morte iminente e as pessoas ao redor de Jesus, como família e amigos, sentiram também todo o luto que acompanha a morte daquela pessoa que se foi. Então, assim, foi sentido na pele. As últimas palavras de Jesus na cruz, elas têm um significado muito, muito interessante. E eu acho que você vai achar interessante também, como eu achei, fazendo as minhas pesquisas. Porque elas mostram muito mais do que a gente poderia imaginar. Né? Então, sem mais delongas, vamos à primeira frase que Jesus fala. Antes de eu falar a primeira fra frase, deixa eu já falar uma coisa que é interessante já também. Alguns autores, por exemplo, é, Mateus, por exemplo, cita alguma dessas frases e não cita outras. Já outros autores, como Marcos, por exemplo, cita outras frases e não cita as mesmas frases que Mateus. E isso é interessante, não é mesmo? Mas tem frase que é... É apresentada pelos dois E a gente vai ver isso Bom, a primeira frase que Jesus fala na cruz é Que está em Lucas, capítulo 23, no verso 34 E Jesus diz assim Pai, perdoai-nos, perdoai-nos Porque eles não sabem o que fazem Essa, essa frase, ela é, ela é, na verdade, uma oração Então, a primeira pessoa que Jesus se dirige é a Deus através de uma prece Tá? Então, por que que Jesus Faz essa prece? Porque ele quer, além de outras coisas Deixar como lição pra gente De que no, Na morte Precisa estar presente o que? O perdão. o perdão O perdão de quem se vai E o perdão de quem fica Então No luto, né? Que é... é na morte, que na verdade antecede o luto, a, a, a lição que a gente tem que tirar é que as coisas precisam ser resolvidas. Então, tem que haver perdão na morte perdão da, de tudo que foi falado, de tudo que foi. É, de todas as precipitações, perdão dos comportamentos, porque normalmente normalmente. A maioria das pessoas que vão estar na na, no, no, na despedida daquela pessoa que se foi são amigos, são parentes. Então precisa haver perdão dessas pessoas, de, de dos dois lados, como eu falei. E Jesus ele simboliza isso aqui quando ele diz: Pai, perdoa e perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Então nesse nessa frase, a gente claro a gente pode tirar outras lições para a nossa vida, mas no contexto que eu tô querendo mostrar para gente que é em relação à morte, ao luto, a gente vê aqui a importância do perdão no momento ali de luto, no momento ali de morte, né? E Jesus deixa isso muito claro, tá? É, então, Jesus, ele afirma, né? ele confirma a necessidade do amor e do perdão. E ele já tinha dito isso, né? Em, outras, em outros momentos, quando ele disse, amai-vos uns aos outros. Então Jesus, ele, na morte, ele reafirma essa posição. isso é muito, muito interessante. Outra coisa, outra frase, que a segunda frase que Jesus diz, também está em Lucas 23, 43, é quando ele diz assim, em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa frase... Se a gente fosse olhar pelo âmbito é, é, denominacional, ela causa divergência entre igrejas, tá? Porque tem igreja que diz, em verdade eu te digo, aí bota a vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Então algumas igrejas dizem, é hoje, foi, hoje significa que naquele mesmo momento, o ladrão, ao morrer, foi aceito no céu. É, já outras. Mesmo todas sendo cristãs, né? já outras entendem que é Em verdade eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso E aí já diz, não, não é que a pessoa vai estar no paraíso agora Jesus disse, olha, vou te dizer uma verdade hoje Você vai estar comigo no paraíso, ou seja, você vai estar salvo E aí já não aceitam a, a, a entrada imediata no céu Já vem isso como um outro momento e tal Então isso vai, é muito particular de cada igreja mas o fato é que, ao reafirmar, estarás comigo no paraíso, essa, esse final de frase que Jesus diz, ao reafirmar isso, ele traz o quê? A esperança para a morte. Então, no momento de morte, tem que haver também o quê? Além do perdão, além do amor, tem que haver a esperança. Isso é muito profundo. Porque é importante você entender que se você perdeu o seu querido seu querido agora, não é o fim. Jesus deixa muito claro, e ele deixou isso claro, gente, olha que interessante, num momento muito significativo dele, porque era no momento da morte dele, tá? Então ele não falou isso numa festa ou no momento de oba-oba, de, de alegria e comemoração. Jesus confirmou isso no momento em que ele estava atravessando o que todos nós atravessaremos, que é a morte. Então ele disse, em verdade te digo, estarás comigo no paraíso, tá? Então isso é uma reafirmação de Jesus para quê? Mostrar para nós que no momento de morte deve com certeza ali haver o pranto, haver o luto. Isso tudo é necessário. Aquele luto que eu comentei nos outros podcasts, né? Que tem que ter um prazo ali, uma média. Não pode ser um luto muito extenso, senão já vira um problema. Mas tem que haver também a esperança. A terceira frase de Jesus é... Mulher, eis aí o seu filho. E então disse aos discípulos... Eis aí tua mãe. Isso está em João 19, versículo 26 e 27. Aí agora a gente vê na terceira frase de Jesus... Uma missão. Lembra? Se você ouviu nos meus outros podcasts... Se você acompanhou todos... Você deve ter ouvido... Quando num deles eu falei que... É, o luto ele traz mudança Porque ele vai trazer novas responsabilidades Supondo por exemplo que no luto Quem está descansando ali É a pessoa que era o mantenedor da casa E agora quem vai manter? E agora quem vai trazer comida para dentro de casa? Então se reestrutura tudo Então a família precisa se reorganizar Então Jesus ele traz essa missão aqui Quando ele diz Mulher, eis é aí o teu filho ó. Eu estou morrendo ele dizendo, né? eu estou morrendo Em outras palavras Mas a sua missão de ser mãe não acaba Você agora vai ser mãe de outro Olha que lindo Então Jesus traz para Maria a missão E ao mesmo tempo traz missão para os discípulos também porque dizem, Eis aí tua mãe hein, ó. Agora você tem para quem cuidar Então é a mesma coisa, se o filho está perdendo a mãe A missão dele não acaba Porque ele pensa assim, Ah, então agora eu não tenho mais que cuidar de ninguém Não, tem sim, porque agora você vai ser filho de outra vai cuidar de outra pessoa, você vai auxiliar outra pessoa, então assim a missão nunca termina. E Jesus ele deixa isso claro no momento de morte ali dele, quando ele diz: eis aí teu filho, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Então é missão, simboliza missão, tá? Então a gente tem que estar aberto para as novas missões e oportunidades que a vida traz para gente. A quarta frase é interessante, porque ela é a única que aparece para gente em aramaico, quando ele diz, Eli, Eli, lama sabactani, que eu estou falando do meu jeito, não quer dizer que esteja corretamente pronunciado, mas é mais ou menos isso. E é uma pergunta, lama sabactani, se fosse em português seria assim, né? Mas é o, o sentido é, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Isso significa que Deus abandonou ele? Não, de forma alguma. Isso simboliza a... a o quanto a morte tem a sua solidão porque assim como tem a solidão o luto, porque por mais que você esteja acompanhada de milhões de pessoas, lembra que no podcast, se eu não me engano, no anterior a esse, eu falei que o luto é solitário, porque cada um vai sentir o luto de um jeito Então, por mais que todos estejam juntos, que é o ideal estejam reunidos, estejam se abraçando por mais que continuem juntos em família Vai ter um aspecto do luto, sim, que vai ser solitário, tá? O luto, ele é solitário, tá bom? Então, isso é expressado aqui nesse texto também. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Em outras palavras, por que, que eu estou me sentindo sozinho? Mas ele não estava sozinho. Ali, ele estava apenas vivenciando a morte, ele, o, o prenúncio da morte. Então, o medo, tudo fez ele questionar se ele estava ou não sozinho. Mas Jesus não estava sozinho. O céu todo, a gente, continuando a leitura do texto, a gente vai ver que o céu todo estava com Jesus ali. Tá? E ele se sentiu, sim, abandonado, tá? sentiu a agonia ali sozinha, solitário ali. Então, por isso, ele temeu. Né? Ah, a quinta frase já se encontra em João 19, 28, e que é uma frase bem curtinha. Tem duas, duas palavrinhas só. Tenho sede. sede. Tenho sede. Isso aí já é uma coisa mais pessoal, tá? Tem mais a ver com Jesus mesmo, porque é ele querendo deixar claro para a sociedade, para o mundo, o quanto ele era humano. Então Jesus, para quebrar essa, essa ideia falsa de que, ah, mas ele era Deus, ele levou de boa, tirou de letra. Não, não foi. Ele era humano. E esse tenho sede fica, mostra, né, deixa patente aqui a natureza humana de Jesus. Tá? Então, não era que Jesus estava fazendo uma queixa, ai, poxa vida, estou com sede, não era isso. É que ele estava mostrando, deixando claro que ele era, de, sim, de carne e osso. E como todo ser humano, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha necessidade. Tá? E, e o que eles são também que a gente tira disso aí? Mostrando o quanto Jesus se compadece de nós e entende as nossas lutas. Porque ele experimentou cada uma delas. Então esse lado humano de Jesus é muito interessante para mostrar o quanto ele está próximo de nós e o quanto cada dor que a gente sente Jesus compartilha. Jesus compartilha. Tá? A, a sexta frase também é muito interessante, que é pequenininha também, que é está consumado. Ou seja, acabou. João 19, 30. E eu quero te levantar uma questão. É, você... Lembra que eu fiz um podcast que eu falei sobre a pessoa é, tratar a morte com mais maturidade, porque a gente vê a morte de uma forma muito infantilizada e a gente não se prepara para ela, a gente não se cuida. Cê, cê, sabe, Será que o estar consumado não significa isso? Quando Jesus diz está consumado, ele quer dizer o quê? Que tudo que ele podia ter feito, ele fez. Então, ele te, ele, Jesus ele morre com uma certeza de missão cumprida Será que toda pessoa que morre Morre com essa, com essa certeza? Será que não é muito ruim A pessoa descansar é, Com aquela certeza de que ela não fez tudo o que ela podia? Então, que lição que eu tiro daqui? A lição de que nós devemos Eu, você Fazermos o nosso melhor a cada dia Para que quando a gente for descansar A gente descanse com a certeza de Jesus Está consumado Eu fiz tudo o que eu podia Eu fiz tudo o que eu devia fazer né? Então, ele, 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 Jesus ele traz esse esclarecimento para a gente né? Essa certeza de que ele fez E tanto fez que ressuscitou Se ele tivesse falhado em alguma coisa, ele não teria ressuscitado Isso foi a prova do quanto ele realmente fez tudo que ele podia e precisava fazer E por isso, realmente estava consumada a obra dele ali né? Então, ao mesmo tempo que a gente vê a lição da vida dele em relação a salvar o homem, o cumprimento do seu dever ali, da, da, do que ele se dispôs a, a fazer, é uma lição pra gente, pra gente fazer tudo que a gente pode, pelas pessoas que a gente ama, pelas pessoas que a gente conhece e até pelas que a gente não conhece. A gente fazer o que a gente pode fazer pra ajudar. É aquela história do bom samaritano, né? Quem é o teu próximo? O teu próximo é quem está próximo de você. Sabe? Então, por exemplo, se você está no Brasil, o teu próximo é um brasileiro que estiver perto de você. Agora, se você está nos Estados Unidos e tem uma uma necessidade ali para ser suprida, o teu próximo é aquele que está ali que não fala a tua língua muitas das vezes, se você não falar inglês. Então, o teu próximo é qualquer um. É qualquer um é o teu próximo. Ah, vou fazer bem para quê? Para qualquer um que estiver necessitando, que estiver perto de você, que estiver distante também, não tem problema. próximo é quem esteja próximo, tá? Então, a gente tem que fazer o nosso melhor para qualquer pessoa né, que estiver próxima de nós. Isso é uma grande lição. E a sétima e última frase é Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Olha, eu vou confessar para vocês aqui, hein? Eu, eu quero dizer essa frase aí na minha, no último momento de vida. Peço a Deus que ele me lembre e que eu possa dizer essa frase, morrer dizendo essa frase aqui. Porque eu acho que é a frase, eu acho que é muito significativo isso aqui. Poder entregar o Espírito para Deus e dizer, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Então, isso está lá em Lucas 23, 46. É se abandonar entre, entre aspas, né? no colo do Pai, se abandonar nos braços de Deus e assim a Bíblia diz que fazendo isso Jesus inspirou, Jesus descansou olha que lindo e, seja sincero, isso não faz até é, não tira um pouco aquela coisa feia da morte porque a morte é feia, né mas isso não tira até um pouco a feiura, a feiura dela a pessoa poder descansar nos braços de Deus, entregar o último suspiro dela a Deus porque o primeiro vem dele o primeiro suspiro vem de Deus porque a nossa vida é o que é o sopro de Deus Imagina você devolver para Deus esse sopro. Então, assim, é lindíssimo, tá? Então, que a gente possa tirar grandes lições e aprender com essas grandes lições aqui das últimas palavras de Jesus na cruz e entender que, primeiro, todas as nossas lutas são compreendidas por Jesus. Ele entende as nossas lutas. E não temer o futuro, não temer o amanhã, mas viver hoje, a cada minuto, fazendo bondade, generosidade... Né? E sempre com o propósito de que quando chegar a nossa hora a gente está querendo ver os olhos de Deus que Ele seja a nossa a nossa a pessoa que a gente vai ver por último e que a gente vai poder entregar o espírito para Ele, né? Mas e também com aquela certeza de dever cumprido fiz o que podia ter feito fiz tudo que o meu mestre me pediu Será que nós fazemos tudo que Deus espera de nós? Será que nós fazemos tudo que Ele pede que nós façamos? Fica aí essa pergunta no ar, né? A gente vai responder isso para cada um de nós. Cada um responde para si mesmo. Com isso, eu finalizo o nosso verso de hoje, o nosso podcast de hoje, perdão, e já convidando você para o nosso próximo podcast, que vai ser inicial de um novo tema, e eu não vou revelar, vai ser surpresa, mas é muito bom, a gente vai ter muita coisa para conversar. Um forte abraço para você! Lembrando que se você quiser seguir as nossas redes sociais, a gente vai ficar muito feliz, tá? Então, você pode seguir aí, se, é, curtir o nosso Facebook, curtir o nosso Instagram e se inscrever no nosso canal. Um forte abraço para você. Paz.